0: eu ia falar Evangelho de Números, mas não é Evangelho não irmãos, é Números, capítulo 17, de 1 a 11, Números, lá no Antigo Testamento, antes de ir ao texto, deixa eu só esclarecer irmãos, as quartas-feiras tenho falado aqui sobre Jacó, quem tem vindo aqui quarta-feira, no culto de quarta-feira, culto de quarta-feira está sendo uma benção irmãos, porque temos falado também sobre a reconciliação entre as pessoas, como Deus deu autoridade a Jacó, e por causa dessa autoridade espiritual delegada a Jacó, Jacó não foi mais um rebelde. E eu quero falar para você, se você não anotou nada aqui desse sermão, se você não guardar nada aqui desse sermão, uma coisa você tem que guardar, rebeldia não é de Deus. Se você não guardar nada, você tem que guardar o seguinte, rebeldia nasceu no inferno. Tem a sua origem no mal, rebeldia, não é de Deus. Se você é rebelde, pede a Deus autoridade espiritual. A autoridade espiritual faz cessar a guerra no coração, verdade ou não, irmãos? Quando, quando você, quando você vê que tem um que te defende, pastor? E de forma eficaz, você não precisa chutar cadeira, você não precisa chutar balde, você não precisa chutar pau de barraca, você não precisa fazer nada. Você precisa apenas aguardar pela intervenção do seu Deus. E ele está entrando em cena lá na sua casa. E ele está entrando em cena lá no seu trabalho. Quando ele entrar em cena na sua vida. Não é verdade, irmão? Isso não é um negócio assim não é uma mandinga não é? viveu a autoridade espiritual cessou a rebeldia teve mudança teve mudança muda tudo é ou não irmãos? porque o Senhor faz cessar a guerra no coração a autoridade de Deus faz cessar e calar a boca do leão e operando eu quem impedirá diz o Senhor você crê nisso ou não? operando o Senhor, tudo é vosso, já disse, a palavra de Deus, então depois desse encontro com Deus, Jacó, estou lá no Jacó, ainda não cheguei no números não, Jacó teve o seu nome mudado, qual foi o nome que, que Deus deu a ele? Qual foi irmão, isso que eu esqueci? Israel, você agora, não é mais Jacó, é Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. E assim, os descendentes de Jacó ficaram sendo reconhecidos como povo de Israel. E os descendentes de cada um dos seus filhos se tornaram tribos, tribos especificamente com o seu nome. Naquela época tribal, irmãos, era necessário ter tribos é, cabeças, ter pessoas-chave, né? cabeças de chave, vou usar aí a linguagem aí do futebol, aquela, aquela, aquelas pontas de chave para definir o rumo de cada uma das regiões a serem ocupadas pelo povo de Deus. Então, as doze tribos de Israel têm os nomes dos doze filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, Os dois filhos de José, Manassés e Efraim, também se tornaram tribos de Judá. A tribo de Levi, é importante falar isso aqui diante desse texto, irmãos, ela não recebeu terra alguma, mas ela recebeu uma incumbência muito especial, da qual todos nós mencionamos de vez em quando aí, quando fala de gente que canta na igreja, não é? A gente fala o quê? São o quê, pole Os levitas, né? Mas os levitas naquela ocasião não cuidavam só da música. Cuidavam da portaria, cuidavam dos ornamentos, dos paramentos, das roupas dos sacerdotes. Os levitas eram aquelas pessoas com uma função muito nobre, muito especial. Para a garantia do culto, para a, a manutenção também da casa de Deus, tudo relacionado à casa de Deus: dinheiro, paramentos, parede, ventilador, ar-condicionado. Amém ou não, irmãos? Vocês não falaram amém que vocês não querem ar-condicionado. Tudo que era necessário, daqui a pouco vai ter notícia boa aí para a igreja, não é? Mas tudo que era necessário para garantir a, a, a boa acomodação e a recepção e a manutenção do templo era feito pelos levitas. Então os levitas não precisavam ter uma terra para se preocupar e conquistar, porque o trabalho dos levitas seria muito nobre, muito grande o trabalho deles. E não deveriam se sentir menores por isso. Então somente a tribo de Levi poderia trabalhar no cuidado do templo. Isso está lá em Números, capítulo 3, verso de 6 a 8, mas não vai dar para a gente ler aqui. Nós sabemos, e já ouvimos isso algumas vezes, esses nomes, Moisés, Miriam e Arão, não é? eles eram da tribo de Levi. Esses grandes homens, esses homens e Miriam, eram da tribo de Levi. E era da tribo de Levi, pastor, que se passava o cajado para os sacerdotes. Arão foi constituído aquele, aquele sacerdote, porque, afinal de contas, quando, Moisés, quando Deus chamou Moisés, você lembra disso? Moisés reclamou dizendo que era o quê? Pesado de língua, acredita-se, possivelmente, que esse pesar de língua era que ele não falava direito, não sei o que é. E ele falou, olha, eu não vou, eu não vou, eu não vou, Deus, então, definiu Arão para ser a autoridade espiritual com Moisés. Olha que interessante, gente. E chega no capítulo 16 de Números, e tem uma grande rebelião. A rebelião de Coré ou Corá. E essa rebelião era contra a autoridade de Moisés e Arão. Esse pessoal está fazendo tudo errado. Nós sabemos fazer melhor. Porque normalmente é assim, né, irmãos? Quando você fala que está tudo errado, é porque você é melhor. E quando você é melhor, Corre o risco, não estou dizendo que são em todos os casos, mas corre o risco de Deus sair de cena. Quando você cresce sem se colocar no seu devido lugar, você corre o risco de esvaziar a glória de Deus. E essa rebelião, irmãos, foi terrível. Terrível. O Senhor eliminou 14.700 pessoas de uma forma horrenda. Você pode ler lá no capítulo 16 o que Deus fez naquela rebelião de Corá ou Coré. Né? E o propósito do capítulo 17 é resolver o problema da rebelião. Rebelião não combina com o povo de Deus. Rebelião não tem lugar entre o povo de Deus. Então Deus resolveu o problema da rebelião. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu já vi rebelião em igreja. A minha igreja em Itajubá foi dividida. Em 1900, não foi, na minha, não foi na minha, no meu pastoreio, mas eu peguei uma igreja já dividida. Lembra, Débora? E na cidade tinha uma outra igreja, que eu vim saber depois, que tinha sido originada por uma briga dentro da igreja. E aí fez um split, que não é aquela banana split que a gente gostaria de tomar, mas foi um split. Foi uma, uma divisão ruim. E como foi difícil ter que pastorear uma igreja dividida, marcada pela história até que um belo dia a gente buscou uma reconciliação da nossa igreja com a outra igreja porque Deus abomina divisão Deus abomina rebeldia, amém ou não igreja? aquilo não foi bom e normalmente é assim gente as nossas soluções humanas presta atenção que eu vou falar as nossas soluções humanas, exclusivas, longe da vontade de Deus, elas aparentemente trazem, algum, fazem algum sentido e trazem um resultado rápido, não é? Ah, que bom. Mas depois você vai ver o que é, como é que aquele negócio vai ficar. Porque a gente não tem ideia do que é Rebeldia, talvez você tenha na sua própria experiência, né? Mas o povo se rebelou contra Moisés, Deus provaria a Israel que a autoridade dependeria totalmente de Deus, não daquilo que o povo sabia fazer. Eu quero retornar ao texto, irmãos, Números 17. Disse o Senhor, versículo 1 a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles varas. Pastor, vem cá. Recebe deles varas, uma pela casa de cada pai e todos os seus príncipes, segundo as casas de seu, seus pais. Isso é, doze varas. Pega uma aí, pastor. Doze varas. Não, pode pegar aqui. ó. Doze varas. Saiu uma. Segura aqui. É uma só. Segura aí, pastor. <risos> Cuidado com esse negócio aí, rapaz. Vou <risos> ficar aí perto de você. Doze varas. Presta aqui, pastor. Obrigado. Doze varas. Uma pela casa, por cada casa de seu pai. Na vara, tinha que ter escrito lá, o quê, irmão? Segundo texto? O nome de cada tribo. A nossa decoração aqui, irmã Estela, não, não colocou, não pedi, mas não precisava. Mas só para ilustrar, cada uma delas tinha que ter o um nome. Reúne-se todas elas num lugar e coloque-se... Obrigado, pastor. Pode sentar lá. Senta nessa cadeira aqui que você vai me ajudar, mano Senta aqui. Você é o seu arão hoje. Faz quanto que você é o arão? Faz quanto que você é o arão hoje? A, a barba está igual, não está, irmão? A barba de arão? Isso aí já é. Só para ele se sentir. Reúne as varas e coloca essas varas secas. Aonde que era para colocar, irmão? Se você leu bem o texto. Diante... Do testemunho. O que, que era o testemunho, irmãos? Provavelmente a arca. Alguns autores dizem que esse testemunho também eram as tábuas da, é, é, dos dez mandamentos. Acredita-se que sim? Provavelmente sim. Então reúne isso tudo, vamos dizer, e coloca esse negócio diante da palavra de Deus, que ela é testemunho para a nossa vida. Amém, irmãos? Mais uma vez, a palavra de Deus dizendo que a palavra dele é autoritativa, que ela é autoridade. O testemunho é autoridade. Aqui estão os testemunhos de Deus. Eles nos dão vida. Amém, irmãos? Eles emanam vida para nós. É exatamente isso que tinha que acontecer. e as porais na tenda da congregação, perante o testemunho, qual é a outra versão que diz aí? Perante, em frente à arca, onde eu vos encontrarei, a vara do homem que eu escolher, não é isso irmãos? Essa, vai fazer o quê? Florescerá. E assim farei cessar sobre mim as murmurações. Prestou atenção, irmãos? Quando essa vara florescer, eu vou fazer cessar as murmurações. O disse-me disse sobre mim que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes que lhe deram varas cada uma lhe deu uma segundo as casas de seus pais, doze varas, e entre elas a vara de Arão, Moisés colocou essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, P parece que passou uma noite, não é isso irmãos? É isso que dá para entender? E eis que a vara de Arão pela casa de Levi fez o que irmãos? brotara e tendo inchado os gomos fez o que irmãos? produzir o que? flores e dava o que irmãos? amêndoas então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e a todos os filhos de Israel e eles o viram e tomaram cada um a sua vara Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr a vara de arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Olha, irmãos, para os filhos rebeldes, para a rebeldia. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhes ordenara o Senhor e assim fez. Segurar não, porque o Arão é ele, né, irmãos? Irmãos, flores de amêndoa, com amêndoas e gomos inchados, apareceram da noite para o dia. Sem raiz, sem solo, sem água, sem nenhum nutriente, Deus fez brotar, de um galho seco, vida, e Arão ficou com essa cara assim, ó, segurando a vara dele florida, dando ao povo, essa noção espantosa que Deus faz brotar vida onde não há nada sabe o que é isso aqui irmãos? sabe o que é isso representa? isso representa a ressurreição de Cristo uma das evidências e sinais na Bíblia da ressurreição de Cristo que se torna rei, sacerdote e profeta. Cristo detém toda autoridade. Foi-me dada autoridade no céu e aonde mais, irmãos? Na terra. A rebeldia do coração do homem cessa quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, que é vivo e que reina para sempre. Amém, irmãos? Segura sua vara aí, Arão. Pode sentar lá com seu cajado. <risos> o propósito, irmãos desse incidente de número 17, é resolver o problema da rebelião do povo. Moisés tinha feito um sinal extraordinário e maravilhoso, anteriormente. E desceu do monte com as pedras. Tinha autoridade. Mas Arão não tinha sido ainda reconhecido como essa... A autoridade então, no nome encravado da vara de Arão surge então aquela 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 linda aquele lindo ornamento irmãos, quero só fazer um destaque, a irmã Estela que preparou tudo isso aqui, eu baguncei o negócio todo agora de manhã mas, Deus provaria a Israel que a autoridade precede dele não precede daquilo que fazem, Deus, através daquele, daquela situação, mostraria ao povo, que o povo dependeria, dele, para as coisas acontecerem, e só Deus, é que pode fazer acontecer isso irmãos, E Moisés, através daquele desse episódio, recebe de volta, não que ele tivesse perdido, mas recebe de volta a credibilidade do seu povo, do povo que ele liderava. Porque, afinal de contas, aquele Deus que tinha falado a Moisés, cujas palavras tinham sido replicadas ao povo anteriormente, agora, através dessa prova... É demonstrada que Deus está com Ele, Deus está aqui, amém, irmãos? Deus está com você. Quando tudo parece que se secou, quando tudo parece que se acabou, Deus faz brotar algo novo. É interessante que no capítulo 16, irmãos, o, o Coré ou o Corá era o bisneto de Levi, era esse povo que tinha se levantado contra a liderança de Moisés. O que acontece aqui, acontece no meio da morte, no meio daquilo que não presta mais, daquilo que não serve mais. Deus trabalha com todas as nossas destruições, com tudo aquilo que você acha que está acabado. Deus não desperdiça nada, é só colocar tudo na mão dele. É só você renovar a sua confiança nele. O povo não tinha direito de pedir explicações para Deus. O Deus, não, o, o povo não tinha direito de reivindicar qualquer outra coisa, a não ser aquilo que tivesse sido outorgado ou liberado pelo próprio Deus a base do meu e do seu ministério, daquilo que você faz, irmãos, não reside exclusivamente na sua competência, mas naquilo que Deus é capaz de fazer através de um ramo seco, de um galho seco. Então, quando Deus faz brotar vida, irmãos, Ele coloca humildade nos homens. As pessoas se colocam em humildade e elas, elas perguntam assim: como é que eu fui capaz de fazer isso? É verdade. Como é que pôde acontecer isso? Isso aconteceu por obra de Deus. Por isso que é muito perigoso, irmãos, quando você rouba a glória de Deus. Por isso é muito perigoso quando você coloca toda a sua força na frente. Você não pode se esquecer que você é isso aqui, ó. Eu e você somos isso aqui, ó. É assim ou não, irmãos? Eu e você somos isso aqui. Isso é a representação da igreja. Por causa da ressurreição de Jesus, nós temos vida. O Arão, eu vou deixar aqui agora, Arão. Daqui a pouco você pega a sua vara. O brotar da, vera, da vara seca continuamente na vida do crente faz, faz com que ele se lembre que tudo aquilo que ele tem não é nada se não for deixado nas mãos de Deus. A vara que brota torna humilde o proprietário da vara e aquieta a murmuração dos donos das outras varas <risos> aquele povo levita tinha um papel muito importante e é por isso que a vara de Arão floresce para que o povo não olhasse para as suas conquistas e dissesse assim, essa terra aqui é nossa isso aqui é meu agora a gente não vai depender mais de Deus agora a gente vai construir, a gente vai para uma terra que manda leite e mel então a gente vai esquecer de Deus, isso aqui aconteceu no meio das varas, das outras varas, para que o culto a Deus, tivesse um lugar distinto e separado no coração das pessoas, você, quando vem à igreja prestar culto a Deus, Deus está trabalhando aí dentro das suas securas, amém ou não irmãos? Deus está reconhecendo, aquilo que acontece com você quando você realmente se dobra debaixo da autoridade de um Deus que é todo poderoso. Então, irmãos, todos os dias, quer ver? Todos os dias a gente tem que pegar isso aqui, lembrar disso aqui, chorar e olhar para isso e falar assim: "Senhor, um dia eu fui um ramo seco, um dia eu fui uma peça destruída, que não servia para nada, hoje o Senhor me faz frutificar, eu e você éramos assim, estávamos mortos, nos nossos delitos, e nos nossos pecados, mas por causa da bondade de Deus, podemos produzir frutos. Irmãos, inclusive tem amendo aqui que a irmã Estela colocou, amêndoa de verdade, tá? Flor com fruto, foi aquilo que apareceu ali em números capítulo 17. Arão não poderia servir no poder da sua vara, mas no poder da vara que brotava pelo poder de Deus. Aí você lembra daquele cântico, né, irmãos? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Lembra, Erinaldo? Então toca aqui para mim, Christian. Nós vamos cantar esse cântico em atitude de culto a Deus e lembrança daquilo que Ele fez por mim e por você. Imagino A alegria de Arão também Naquele dia Que pensou assim, pastor Por que eu? Não é? Por que eu? É uma demonstração da graça isso, né irmãos? Por que eu? Será que você não olha para você e também pergunta Por que eu? Por que Deus foi tão bom comigo? Mesmo você não tenha nada para dar para Ele, é por causa da ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, Amém, irmãos? Nos galhos secos de uma
1: árvore qualquer, onde ninguém jamais se imaginar criador, vê. vamos ficar de pé, irmãos, uma flor a brotar.
0: para a nossa alegria. Irmãos, dos galhos secos de uma
1: árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Criador.
0: pela ressurreição do Senhor, pela vida do Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida pelos frutos que podem ser visíveis, por aqueles que serão visíveis pede a Deus para cessar toda e qualquer rebeldia do seu coração pede para ele te colocar em uma condição humilde aquilo que Deus faz gera humildade no coração se não há humildade no coração é porque você está debaixo da é fora da autoridade de Cristo retorna para a autoridade de Cristo deixa Cristo governar a sua vida a sua história coloque-se debaixo da direção de Deus foi-me dado todo o poder na céu e na terra Deus é capaz de fazer coisas novas Ele tem o poder de fazer coisas novas no seu coração na sua vida diga ao Senhor eu sou esse galho seco aí Senhor vem produzir frutos venha gerar esses frutos em mim eu não quero ser mais um problema eu fui chamado para adoração eu sou um adorador eu sou da tribo de Levi através de Jesus eu posso glorificar a Deus eu vou glorificar a Deus Bendito Deus, eu te peço agora, Pai, que Tu abençoes cada um dos meus irmãos nessa manhã. É o Teu povo que está aqui nessa hora. E eu clamo pedindo, Senhor, que Tu renoves o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Obrigado pelos frutos que são eternos realizados pelo Senhor. Frutos para a vida eterna, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos produzir frutos. Um dia éramos galhos secos. E obrigado, Pai, porque estamos ligados na videira que é Cristo. Portanto, ó Pai, que o Teu povo, nessa manhã, seja renovado na esperança da intervenção do Senhor. Que o Teu povo esteja debaixo da autoridade de Deus. Senhor, retira toda mágoa, toda dor, faz frutificar, ó Deus, faz nascer a vida onde... Há algo destruído. Eu te peço, Senhor, que Tu trabalhes no coração dos meus irmãos. Aqueles que não se sentem frutíferos, deem frutos para a glória de Deus. Coloquem-se diante do Teu altar todos aqueles que se sentem como um galho seco nessa hora. E obrigado porque o Senhor nos faz lembrar nessa manhã que o Senhor está vivo. Glória a Deus e por causa da Tua vida, nós também temos vida Senhor, nós nos submetemos a Ti nessa hora, e faz cessar a guerra do coração, faz cessar a luta do coração, e abençoa Pai, com a Tua paz o Teu povo Senhor, muito obrigado Senhor, por Jesus Cristo, Filho de Deus, que está aqui, bendito seja o Teu nome Senhor, encontre o Senhor lugar para trabalhar agora, cada um dos corações em nome de Jesus amém Deus abençoe queridos pode sentar, obrigado pastor. Deus nos dê um domingo inspirado renovado e abençoado, amém queridos?